0: Bienvenidos a Immunocast, un podcast para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en los que abordaremos temas como alimentación, sexualidad, embarazo, psicología y tantos otros de la vida cotidiana. ¿Nos acompañás?
1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Inmunocast. Hoy vamos a tocar el tema de cirugía relacionada a la enfermedad inflamatoria intestinal. Está hoy con la doctora Bericoso, eh, Maricel eh, es médica de Inmunología Buenos Aires y es la de ex miembro del equipo de enfermedades inflamatorias intestinales del Hospital Udaondo. Y nos acompaña la doctora Karina Colia, que es proctóloga del Hospital Udaondo, experta en temas relacionados a la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cómo estás Karina?
2: Hola Pablo, Maricel.
1: Un gusto muy grande que estás con nosotros. Karina es una médica muy especial, muy preocupada por sus pacientes y nos ayuda mucho a nosotros. Karina, quería empezar por un temita que es muy común en la práctica diaria, que son los pacientes que tienen enfermedad de Crohn y consultan por dolor anal, ¿no? por dolor en la cola, que a veces es muy profuso, les impide sentarse, les impide hacer sus actividades, incluso caminar. ¿Cómo es el abordaje de este paciente? ¿Qué cosa nos puede decir este tipo de pacientes?
2: Miren, lo más importante es que los pacientes que tienen dolor de cola en el contexto de una enfermedad de Crohn, los consulten. No porque tengan algo malo o porque sea grave, sino para ver si pueden ser unas simples hemorroides o puede ser algo importante como un absceso. ¿Qué es un absceso? Una colección de pus abajo la piel, como si fuera un granito infectado. Exactamente lo mismo. Y que para nosotros es muy importante saberlo porque el tratamiento no es el mismo, obviamente.
1: ¿Y cómo es su abordaje? ¿Qué haces? ¿Qué estudio ¿Le pedirías en caso de que sea un absceso?
2: Yo diría primero lo más importante que nos digan es si el dolor es muy intenso, si le cuesta sentarse, como bien decías vos, Pabli, si tienen fiebre, porque eso ya nos orienta un poquito para decir, eh, puede tener una colección de pus. O que el paciente vea que le sale pus por al lado de la cola en general con el examen físico ¿qué quiere decir? mirarlo le miramos la cola ¿molesta? sí, molesta un poquito sí, en el caso de que tenga mucho dolor no los vamos a hacer sufrir lo que hacemos es citarlo en ayunas y hacerle un examen dormido al paciente uno le mira bien la cola le hace un tacto en algunos casos tiene que hacer algún estudio como una resonancia o una ecografía pero lo primordial es drenarlo, que es un cortecito, ¿sí? Siempre bajo anestesia, de elección. Hay algunas veces que es imposible porque el paciente no está en ayunas o porque, por ejemplo, en el hospital a veces nos cuesta poder llevarlo a quirófano, pero siempre que se puede es dormido. Así que no duele o como mucho duele el primer pinchacito que es la anestesia.
1: Y si esto mejora rápidamente los síntomas.
2: Se drena y el paciente está sin dolor.
1: Y después hay que hacer un tratamiento médico posterior.
2: Sí, señor. Eh, un absceso en un paciente sin enfermedad de Crohn se drena, no se le da antibióticos y ahí terminamos. Un paciente con enfermedad de Crohn se les da antibiótico y es importantísimo el tratamiento conjunto. En general, nosotros como cirujanos no es que lo drenamos y si sospechamos un Crohn lo seguimos solos. No, es un tratamiento en conjunto con los gastroenterólogos y nosotros la verdad que preferimos que sean especialistas en inflamatorias. ¿sí?
1: Para cerrar el tema de enfermedad anal, dos cositas. sí Resaltar la consulta temprana. ¿Y puede ser potencialmente grave esto?
2: Sí, señor. Sobre todo en aquellos pacientes que ya están con terapia inmunosupresiva, ya sea agentes biológicos o inmunosupresores, eh, es importante que consulten. La verdad que el viejo dicho de su consulta no molesta, acá es primordial. Tengo dolor de cola, voy al médico. Es un cortecito, no pasa nada. Eh, tratamiento médico, es un hemorroide, tratamiento médico. Es un absceso, hay que drenarlo. ¿sí? Es importantísimo porque puede ser una infección severa
0: y es muy interesante lo que decís Karina sobre todo en los pacientes que ya están con biológicos puestos porque a lo mejor le cambia absolutamente el pronóstico tener esa colección como explicaste con un biológico entonces, ¿cuándo los vuelvo a citar al paciente?
2: y la verdad que es bastante artesanal no es, digamos, lo citamos una vez por semana cada 15 días, no como en los pacientes a los que le ponemos biológicos en general Además de drenar el absceso, muchas veces le ponemos una laminita de goma que es como si fuera algo que nos ayuda a sacar el material purulento de la cola. Eso queda por largo tiempo. En general, los pacientes solitos se dan cuenta cuando se les está inflamando y nos dicen... Y vuelven. Y vuelven. Igual nosotros preferimos que una vez por mes, una vez cada dos meses, se den una vuelta a vernos.
0: Muy claro. Bueno, la otra pregunta que me gustaría hacerte es ¿cuándo operamos a un paciente con una colitis ulcerosa?
2: Bien, por suerte, para que todos estén tranquilos, es infrecuente y con el advenimiento bueno, de las nuevas medicaciones cada vez es menos frecuente que tengamos que operar a los pacientes y en general cuando falla, por ejemplo, el tratamiento médico, cuando un paciente... Se le tuvo que dar corticoides si es refractario. Los pacientes que vienen de urgencia, que no responden directamente al tratamiento médico, van a requerir una cirugía. ¿Y qué cirugía? La cirugía de elección es siempre sacar el intestino grueso, que es el colon y el recto, y con el intestino delgado formar un reservorio, que es como si fuera un nuevo recto, ampliar el intestino delgado, que es el chinchulín, para que lo tengan claro, se unen dos pedacitos y se hace de más volumen. Y el paciente vuelve a hacer caca por su cola, ¿sí? En una primera etapa, no, todo junto no se puede hacer, ¿sí?
1: sí. ¿Cuántas cirugías suelen ser, cariña?
2: En general, en el paciente que está agudo, que es el paciente que vino a la guardia, que va a 10 veces de cuerpo, con moco, sangre, que no responde al tratamiento médico, hacemos una cirugía para salvarle la vida y sacarlo rápido de la inflamación, ¿sí? Que le sacamos el intestino grueso y le dejamos lo que antes se llamaba no contranatura lo que nosotros le decimos ileostomía y lo que los pacientes suelen decir bolsita. Es un pedacito de chinchulín. ...hacia la pared de la panza... ...por donde se hace caca... ¿sí?
1: ¿Y ese eh. tránsito se puede volver a refuncionalizar?
2: Sí señor... ...en un segundo tiempo armamos el reservorio... ...que es esto que les contaba del reservorio ileal... ...con el intestino delgado... ...en primer lugar, primero sacamos el recto... ¿sí? ...en la segunda cirugía... ...una vez que sacamos ese recto... ...con el intestino delgado que habíamos hecho la ileostomía armamos el reservorio. Ese reservorio lo unimos a la cola. Como lleva muchas uniones, Cultura. se cose mucho un pedacito de intestino con el otro y el riesgo de que pierda siempre existe, le hacemos una ileostomía temporaria que esa después se cierra a los 3 o 6 meses dependiendo de los estudios.
0: Cari, la alimentación es importante a la hora de entrarlo al quirófano, ¿no? Porque es algo que, a ver, el médico, cuando el paciente está internado todo es más fácil porque uno lo prepara o no, pero está en un ambiente, digamos, eh, más preservado. ¿Qué pasa cuando el paciente de la calle, digamos, entra de urgencia? ¿Cuánto te importa a vos el estado nutricional del paciente, no? Bueno, eh, bien como me preguntás Mari, tiene que ver con
2: esto de la cirugía en tres tiempos Para la gente no es importante la comida, sino que esa comida se transforma en un pegamento que se llama albúmina ¿sí? Este pegamento lo que hace es que la pared del intestino, la pared de la panza se pegue bien Que haya menos riesgos de infecciones Si podríamos, lo ideal es siempre llevarlo con buenos niveles de albúmina y sin anemia en el caso de que no podamos, que a veces sucede, lo operamos y después lo volvemos a alimentar o tratamos de alimentarlo antes y después de la cirugía por otros métodos. ¿sí?
1: Cari, eh, para cerrar el tema de colitis ulcerosa eh, y de pouch, eh, algún paciente no le ofrecerías un pouch? Te pongo en tres terrenos, una mujer que se quiere embarazar... Una persona mayor de 60 años para arriba y una persona que tiene relaciones anales.
2: Veamos, la más difícil de todas decididamente es la persona que tiene relaciones anales. ¿Por qué? Porque se usan suturas mecánicas que son ganchitos, los ganchitos de que uno agarra los papeles, exactamente. Entonces, y queda muy al ras del borde de la cola. Durante la penetración puede haber lesiones, nosotros a veces sacamos los ganchitos en el posoperatorio alejado, pero también es cierto que puede alterarse la continencia, así que se lo explicamos muy bien al paciente... El problema es que el paciente que requiere un pouch, si no lo unimos, la otra opción es hacerle una ileostomía definitiva, una no contranatura definitiva. Así que eso lo charlamos muy bien con el paciente. En cuanto a la cirugía y el embarazo... Se sabe que el reservorio ilial sí altera la fertilidad. Ahora uno puede operarlo por otros métodos, digamos, como la cirugía laparoscópica, que es cuando uno opera vesículas con tres agujeritos chiquititos y eso hace que la fertilidad esté menos afectada. En el paciente que sí o sí va a requerir un pouch, uno lo puede hacer. En el paciente joven, mujer, que podemos diferir un poco podemos hacer o en primer lugar una colectomía subtotal o algunos están diciendo de preservar el recto. Pero bueno, tienen que ser pacientes muy, muy
1: seleccionados. ¿Y a las personas mayores?
2: Y a las personas mayores hasta hace unos años se ponía a la edad como límite para decidir hacer una coloprotectomía con pouch, que es el nombre técnico de la cirugía. En la actualidad va a depender más que de la edad del estado del paciente, de si tiene o no incontinencia, qué quiere decir, que se le pierda la caca, que eh, tenga alguna alteración en la cola relacionada, pero si no, eh, la edad no es un límite para realizar un pouch.
0: Bueno, Cari, y ahora nos gustaría hablar un poco de cirugía en los pacientes de Crohn. ¿Qué nos podés contar?
2: La enfermedad de Crohn, a diferencia de la colitis ulcerosa, no está solamente en el intestino grueso, puede estar también en el intestino delgado, así que para nosotros más que un problema es una advertencia, es eh, tengamos cuidado desde lo más básico que es abrir la pancita, hacer una herida, hasta el segmento de intestino delgado o grueso que uno saca. Entonces en enfermedad de Crohn siempre debemos ser muy conservadores, sacar el segmento enfermo, no hacer locuras de querer sacar 2-3 metros de intestino delgado porque la complicación y el riesgo en la calidad de vida del paciente es altísimo. Entonces ser conservadores siempre que se pueda.
1: Básicamente pueden pasar muchas cosas en la enfermedad de Crohn, ¿no? Se puede cerrar el intestino, puede perforarse. Es una enfermedad compleja para el cirujano y casi siempre los pacientes después van a requerir un tratamiento posterior, ¿no? O sea, eso y el seguimiento pasa a ser conjunto entre el cirujano y el gastroenterólogo. Si
2: sí, en colitis ulcerosa hablábamos de equipo conjunto, en enfermedad de Crohn más todavía en general, una colitis ulcerosa que uno opera, el seguimiento por nosotros es una vez al año. Y en realidad muchos no vienen hasta el pasado los 10 años o más cuando se sienten mal. En cambio, los pacientes con enfermedad de Crohn, como tenemos riesgo de que la enfermedad vuelva, en primer lugar, bueno, ustedes los evalúan bien y dicen, bueno, a este paciente le voy a dar tratamiento, aunque esté sin enfermedad actual, se la doy igual para evitar que la enfermedad vuelva. Y nosotros tenemos que estar atentos a esa enfermedad que puede volver y cuidar. Cuidar el, si alguna vez necesitamos poner una ostomía en la panza, no hacer 40 tajos que quede la pancita como un mapa, tratar siempre si se puede de un abordaje laparoscópico. Yo digo esto, pero también digo, ojo, no cualquier cirujano como dije antes que no nos da lo mismo que sea un gastroenterólogo común que alguien que haga inflamatorias porque hay diferencias eh, tanto en la cirugía como en el manejo de los pacientes cuando es por grupos entrenados versus cuando no lo es.
1: Bueno, ¿alguna pregunta más, Maricel
0: No, me parece muy claro y me parece que el punto que trajiste, Cari, es algo que siempre con Pablo de alguna manera promulgamos, que es la interdisciplina, ¿no? Esto de un equipo que maneje a un mismo paciente. Tenemos al coloproctólogo, tenemos al especialista en enfermedad inflamatoria, tenemos a la licenciada en nutrición, ¿sí? porque si no lo tenemos preparado para entrar al quirófano, no vamos a andar bien. Y también el psicólogo, porque estos pacientes tienen que estar preparados para la cirugía porque creo que les va mejor. Así que bueno, agradecerte por la presencia y bueno, los esperamos el próximo capítulo.
1: Bueno. Un beso, un saludo grande, Karina.
0: Muchas gracias por la invitación,
2: chicos. Esto fue otra edición de Inmunocast, el podcast sobre enfermedad inflamatoria intestinal. Si te gustó esta entrega, estaremos subiendo nuevas próximamente. Te invitamos a seguirnos y activar las notificaciones
0: para enterarte cuando publiquemos nuevas ediciones.